0: War gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und Juten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Hier im Jahr 2023, Folge Nummer. Ah, das dürfte die 87 sein, wo ihr jetzt zugeschaltet habt. Und ja, ihr kennt es, ihr wisst es, es passiert immer genau eine Sache, die wir sagen, die sagt ich bin nicht alleine hier. <lacht> Denn es ist immer irgendwie ziemlich ätzend, wenn man nur mit sich selber spricht und am Ende irgendwie von Monitor startet und nicht mehr weiß, was man sagen soll. Deswegen hole ich mir immer irgendeinen netten Gast aus der Musikbranche, aus der Szene, Freunde, pff, Verwandte, Bekannte, vielleicht manchmal auch meinen Hund mit rein. Ich habe gar keinen Hund, kleiner, kleiner Spoiler. Und Diesmal ist es kein Hund, sondern <lacht> jemanden, der Seiten knüppelt in einer Band, die sich Trend Terrain nennt und die auch Underground-Award-Gewinner letzten Jahres bei Time for Metal waren. Darüber habe ich sie wirklich, habe ich sie darüber kennengelernt, ich weiß es gar nicht, kann aber sein und, ach weißt du was, Gordi, erzähl einfach mal selber, das ist der Gordi hier am Apparat und erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und eigentlich dürfen die Zuhörer dich ja sogar kennen.
1: Hey Kai, also einmal natürlich mega, dass ich wieder da sein darf, ich war ja schon mal hier. Und ähm, ja, wer bin ich? Also ich spiele Gitarre in der Band Torrential Rain, die die einen oder anderen bestimmt auch schon über Time for Metal ja gehört haben oder mal was gelesen haben, ähm, weil, und wir kennen uns praktisch seit der Single Home Alone, weil da habt ihr nämlich damals in der Promo gleich mitgemacht und seitdem haben wir eigentlich immer wieder Kontakt gehabt. Genau. und immer wieder zusammengearbeitet und seitdem auch ein, würde ich sagen, richtig schön, angenehmes, cooles, entspanntes Verhältnis. Und jetzt haben wir uns auch endlich mal persönlich kennengelernt.
0: Ja, richtig. Und zwar am 30. Aber ich glaube, da erzählen erzähl wir gleich zu. Erzählen genau. wir. Wollen wir erstmal erst eine Runde Themenroulette
1: starten? Auf jeden Fall.
0: Okay, dann äh, drücke ich hier auf den... Nee, ich drücke noch nirgendwo drauf. Ich erzähle euch erstmal, für die Leute, die das erste Mal zuschalten, soll ja Leute geben, die wirklich neu dazukommen. Was ist denn das Themenrolle? Das Thema ist ziemlich simpel. Ich habe hier ein Pool von Themen, relativ frisch zusammengemischt. Jetzt sind es wieder ganz neu, 88 neue Themen und 12, die wir schon mal hatten. Und äh, ja, ich drücke hier auf den Zufallsgenerator, der spuckt mir ein Thema aus und dann haben wir exakt 10 Minuten Zeit, darüber zu sprechen. Und nach zehn Minuten werden wir rausgeschmissen und dann darf das Thema auch nicht nochmal angesprochen werden. Wer das macht, wird gesteinigt, gepeinigt und äh, von Metal-Olymp runtergestoßen. <lacht> Meine Fresse, was habe ich heute für? Na egal. Okay, geht los. Erste Runde Themenroulette. Der Zufallsgerator startet jetzt. Und das erste Thema ist die besten und schlechtesten Rock- bzw. Metal-Kollaborationen. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch kurz oh. sagen... Dieses Thema, ich habe mal was ausprobiert, und zwar, ihr kennt vielleicht AI, also Künstliche Intelligenz. Dieses Thema hat mir eine Künstliche Intelligenz generiert. Ich habe mit ChatGPT gearbeitet, habe denen mal so ein bisschen erzählt, was das leise war gestern, wie funktioniert der Podcast. und so. Also. Habt ihr ein paar Themenideen? Hast du ein paar? Und dann hab ich sage, ich spuck mir mal zehn aus und dann kamen da echt ein paar gute bei rum. Und das ist ein Thema von der Künstlichen Intelligenz. Also, die besten und schlechtesten Rock- und Metal-Kollaborationen. Ich drücke hier auf Start. Und da du mein Gast bist, lieber Gordi, hast du natürlich die Ehre, das Thema zu beginnen.
1: Boah, ich überlege gerade schon, das ist gar nicht so einfach, ob mir jetzt aus dem Stegreif irgendwie eine einfällt, die mir gar nicht gefällt. Ähm, witzigerweise ist jetzt das Erste, was mir gekommen ist, ist ähm, vom, von Eminem Sing for a Moment, mhm. ähm, wo er als äh, Backing-Track von... Ah, oh, Aerosmith ist es, gell? Ja, ja, richtig. Boah, nicht, dass ich was Falsches sage. <lacht> Ach, hier wird keiner gesteinigt. Ähm, ja, äh, das, das finde ich zum Beispiel voll cool. Einfach die Kombi, weil ich finde auch immer mit der Hook, also das ist jetzt eins, was ich ziemlich gut finde und was mir jetzt eben sofort einfällt. Also ich gehe mal davon aus, deswegen ist es gut, weil wenn es schlecht wäre, würde es mir schwer äh, einfallen. <lacht> <lacht> ähm, boah, und jetzt hat was und was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist ähm, Sam Carter von Architects hat bei ah, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Ähm, ähm, äh, wie heißt das Lied? Holy Roller?
0: Holy Roller.
1: Holy Roller ist von.
0: Ah, das, das das war von Spirit Box. Geiler Song. Sam,
1: Sam Carter ist bei ähm, Spirit Box äh, mit dabei. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie der Song heißt, aber das fand ich auch cool, weil ich bin einfach ultra krasser Sam Carter-Fan und ich finde auch die neuen Sachen, die sie machen, sehr interessant. Ja, ist einfach mal ein bisschen frischen Wind für die selber auch als Musiker. Und ähm, ja, was fällt mir noch ein, was ich noch cool finde? Ah ja, hier Olli Sykes war mal mit dabei bei While She Sleeps. Auch einen Song, den ich richtig cool finde. Müsste ich jetzt nachschauen, wie er heißt. Ich, das ist immer ganz schwer, weil ich mich mit den Songnamen immer so schwer tue. Um, aber das finde ich schnell raus. Das und war jetzt, Silent Speaks. Genau, Silent Speaks. Da ist so der Part, wo er dann reinkommt, ist richtig cool gemacht. Das stimmt, und, ja. Und, und While She Sleeps, finde ich, ist eine sehr starke Band, die richtig viel Power rüberbringen. Hast du schon mal live gesehen?
0: Nee, bisher noch nicht. Die die stehen noch mit auf der Liste, wo ich mal... Obwohl, doch, doch, Moment, das war... Ah, oh. Das muss ich aber gestehen, da konnte ich die noch nicht wertschätzen. Kennst du so, so Bands, die du so fünfmal schon auf einem Konzertfestival hättest sehen können und dann da nicht warst? Die waren ja, ja. beim Mainstream, wo Heaven Shall Burn Headliner waren. Und Walshie Stiebs waren, glaube ich... Oh, irgendwann so um 17 Uhr oder so. Und ich glaube, ich war währenddessen ja. mir gerade eine Bratwurst holen. Ah, ja. <lacht> also ich hätte sie gucken können, aber ich habe es nicht getan.
1: Okay.
0: <lacht> ja, genau. So, so, soll, ich, soll ich mal ein paar Ideen mit Kollaboration reinschmeißen? Da können wir ja sagen, ob die auf, gut waren oder schlecht. Fall. Also wirklich metal und groß und bekannt. Ich sage nur Metallica und Lulu Reed.
1: Ah ja, Okay.
0: Das ja. war eine der wirklich aus meiner Sicht der der schrägeren Dinge, wo man sagt, naja, man hätte auch nicht Metallica ranschreiben müssen. Das, das war irgendwie so, wow, was habt ihr da probiert? Ja. Also das fand ich, fand ich eher eher ein bisschen schwierig. With them Temptation um 2014 was zusammen mit Exhibit gemacht. Mhm. Ähm, ist auch an mir vorbeigegangen, bin ich ehrlich. Aber so was, was ganz Skurriles, was ich richtig äh, hier hier das Linkin Park JC, Kollege. Ja. Collusion Course. Ja. Ja, fand ich war ein richtig cooles cooles Mashup zwischen äh, Hip Hop und New Metal. Sechs Songs waren da drauf. Kam mhm. oh, Wann kam das raus? 2004? Ich würde jetzt mal schätzen, ne? Das dürfte so 2004 gewesen sein.
1: Ja, das ist schön. Google, ja. Ich hab's witzigerweise auch gerade Linkin oh
0: Park, Jay-Z. Das war doch, das war 2004, bin ich ziemlich sicher. Doch 2004. Ja, war sogar richtig wow. Guck mal, ja, da kennt sich das, jemand aus.
1: Das haben sie, das haben sie äh, cool gemacht. Das habe ich auch sehr gefeiert, muss ich sagen. Das habe ich rauf und runter gehört. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ja auch, also Linkin Park, so mit Mike Schnoda ja auch jemanden hat, der so cool auch in den Hip-Hop-Bereich reinblickt, mhm. ja, hat ja dann jetzt auch schon selber viel daraus gebracht, fand ich das immer sehr stark. Und ähm, wie gesagt, das ist mir jetzt auch eben eingefallen. Ich habe eine, die mir nicht gefällt. Ich schießt los. Ähm, und zwar, ich meine, ich, ich selber bin ähm, schon ziemlicher Ed Sheeran-Fan. So, ich war auch schon zweimal auf dem Konzert und kann es echt nur empfehlen. Das ist krass, was der Typ da macht. Aber so dieses ähm, Ed Sheeran mit Bring Me the Horizon mhm. haben sie doch auch hier live irgendwie dann und den Track dann im Nachhinein rausgebracht. Das war so was, da hätten also gut, kann sein, dass das, also natürlich sehen das andere bestimmt anders, aber das hat mir nicht so gefallen, weil ich finde, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Das war mir zu schnell und zu, ähm, ich will jetzt nicht sagen plump, weil ich meine, es funktioniert. Mhm. Für mich persönlich fand ich, hätte hätt ich mir gewünscht, dass da einfach ein bisschen mehr geht, weil beide äh, Artists oder die Bring the Horizon und Ed Sheeran an sich sind ja richtig krass, so, und da hätte ich mir gedacht... Wäre schon noch cool, cool gewesen, wenn da mehr gegangen wäre.
0: Man muss auch sagen, dass Ed, Ed Sheeran, auch wenn wir hier ein Metal- und Rock-Podcast sind, ist aus meiner Sicht ein richtig, richtig guter Künstler. Man kann die Musik ja. lieben oder hassen, aber das, was man nicht äh, sagen kann, ist, dass der keine Musik machen kann. Also das ist ja. schon ja. richtig, richtig krass. Und wie ich sage, also das, ist, das ist natürlich eine Geschmackssache, ob man es mag, aber rein qualitativ 1A. A. 1A.
1: Ja. ja, ich überlege gerade noch. Ich meine gut, ich habe ich habe so ein, so ein paar gut es sind jetzt keine Rock and Metal Mashups, aber das das wir bleiben natürlich in dem Bereich
0: also ich hätte ich noch, noch mehr. Einer von meinen ja. Favoriten, Top 5 Bands, würde ich fast sagen, for today, die sie ja leider aufgelöst haben. Mhm. Und wo ich erst viel zu spät mitbekommen ist, dass sie eigentlich christlichen Metalcore machen. Ja, ja. <lacht> Weil, naja. der Text ist geil. Ja, Break the Cycle. Aber was er da wirklich gesagt hat, naja, das war eigentlich alles. Ja, der, der Jesus war ein ganz toller Kerl. Naja, ist auch <lacht> egal. Beim Song Break the Cycle, den ich ja meinte, hatte, hatte Matty Mullins mitgesungen. Und ja. das ist so, der ist von Memphis May Fire. So ist ja. so einer US amerikanischen auch Metalcore Band und ich ja. muss muss sagen das war ein cooles Feature aber eigentlich hätte auch rausbleiben können weil ich fand nicht wirklich dass die also sie waren ges gesanglich sehr sehr nah beieinander oder sind sehr sehr nah beieinander ja. und dann denke ich mir mal so warum warum das machen wenn du eigentlich eigentlich da keine neue Dynamik reinbringst ne? also eigentlich finde ich mhm. gerade so eine so eine Kollaboration sollte ja eigentlich dafür sorgen dass die eine Dynamik entsteht die vorher ungehört war
1: genau Finde ich, find ich zum Beispiel, wenn du halt jetzt eine Band hast, die einfach einen, einen Sänger hat, der eine sehr starke Stimme schon hat. Mhm. Dann finde ich es voll schwer, jemanden ähm, mit reinzunehmen in so eine ähm, Collaboration, wo du, wo du halt sagst, okay, der hat auch eine sehr starke eigene Stimme. Da fände ich dann zum Beispiel wieder einen, jetzt im Metal-Bereich einen, einen richtig krassen Shouter. Fände ich dann, hätte wieder einen krasseren Effekt, als wenn du noch jemanden hast, der so eine richtig Also, weißt du, wie ich meine? Ja, was,
0: dann, dann lieber lieber in die in den Bereich gehen, wo du sagst, du hast eine, 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 einen Gegensatz zu dem, was gerade existiert, als dass du genau. sagst, du verstärkst einfach nur das, was eh schon da ist.
1: Ja. Ja,
0: ja, aber ich sag mal, zum Beispiel, zum Beispiel wäre das so, ich sag mal, ein schauter Shout, wenn du sowas sagst wie, 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 nimm jetzt mal irgendein Beispiel, genau jetzt fällt mir keiner an. Sei, sag mal, von, von Parkway Drive mein absolut, absolut, ja, wie oft habe ich, hab ich schon Vincent McCall hier genannt, der ja, ich sag mal, relativ schaut ja. macht es, also es ist ja wirklich weniger Gesang und das, was er singt, finde ich, eher so lala, aber ähm, das, wo er wirklich, wirklich schaute, das, das hat, ja, hat ja eine Wucht und wenn du da, ich sag mal, wenn dann einen anderen Shoutstyle reinbringst, also wenn du sagst, okay, da kommt jemand, der der, der screamt im Gesang, das würde ja. für mich wieder passen, aber eben das ist halt ein sehr, sehr brachiale. Ähm, tiefe Stimme, die er bringt, die, die sehr im, im False Chord unterwegs ist, wenn du da ein paar Fri Fries reinbringst, also ist das auch wieder geil. Ja. Also das ist, glaub schon, das macht, das, dann, dann kannst du auch in einem, in dem Extrem bleiben, aber das muss halt schon irgendwie nicht von wegen der gleiche Style, 100 dann, dann merkst du es halt nicht. Aber ich glaube, ja. da, also, da sprechen wir gleich von beiden, vom selben. Sag mal, genau. ähm, kennst du, sag dir, kennst du sicher, Also so, den, den, den Howard Jones, den kennst du, ne?
1: Ja, ja, sagt man ja auf jeden Fall. Oder als so.
0: Gitarristin Jared Dines, den kennst du auch, oder? Ja, natürlich. Kennst du die Kollaboration für's
1: zwischen beiden? Ich habe ich hab mitbekommen, dass sie was machen, aber ich habe das noch nicht gehört, oder dass sie was gemacht haben. Auf jeden ja.
0: Fall machen, auf jeden okay. Fall machen. Also ganz ehrlich, jeder, der, der Killswitch Engage gerade nicht geil findet, weil es okay. nicht mehr die Stimme von Killswitch Engage dabei, der müssen, ja. sie, muss sich echt Sion reinpfeifen. Also sie, die Band ist einfach der Burner, S-I-O-N-Kollaboration, die auch eigentlich gar nicht gedacht war, dass daraus mal eine wirkliche Band entsteht, aber es ist jetzt eine. Hammergeil. Hammer hammer geil. Das ganze Album kann man sich anhören, das ist, das ist einfach Self Title, das ist auch einfach Sion. Und da kommt wohl jetzt auch nächstes Jahr, also nein, dieses Jahr auch noch ein neues Album raus. Okay. Also demnach da wird noch mehr passieren, also wird aus der Kollaboration am Ende ein ganzes Projekt.
1: Ah, cool. Ja, das ist äh, hier war ja, ich weiß nicht, sagt dir Alleviate was?
0: Mm, vom Namen her. Ja, doch klar, ja klar.
1: Genau, dann der, der Timo von ähm, Our Mirage ist da dabei. Und das ist ja auch im Prinzip eine Kollaboration aus mehreren Bandmitgliedern aus verschiedenen Bands, die er da jetzt auch... Und
0: hat. der Timer! Okay. Tja. Von Schade. Mit, er, er sagte noch von verschiedenen Bands. Und dann ja. kam der Timer. <lacht> Ja, äh, erst, erste Runde Themenroulette war ja ganz entspannt. Ich glaube also, ich habe auch erst gedacht, oh mein Gott, Kollaboration. Allein das Wort ist ja schon ein bisschen äh, bisschen schwierig.
1: Ja, man hat immer das Gefühl, man spricht es falsch aus.
0: <lacht> ja, richtig, richtig. Aber irgendwie hat es doch geklappt. Ja, ja das also war es, gut. Ich finde ja. das, find das immer ganz schön, wenn man eben sagt, okay, man ist eigentlich egal. Selbst wenn wir jetzt vom Thema komplett abgekommen wären, ich glaube, es hätte keinen Zuhörer genervt.
1: <lacht> nee, denke ich auch nicht.
0: <lacht> Apropos Zuhörer und genervt. Ich muss mal gerade, bevor wir, bevor ich so ein bisschen über dich noch quatschen will, hier mal eben eine tolle Sache sagen. Und zwar 2022 haben wir ein paar nette Leute gefunden, die Leise war gestern und den, das Magazin, wozu wir gehören, ein bisschen zu supporten. Wir haben eine Steady-Seite. Das kannst du, wenn du auf timeformetal.eu klickst, oben auf Mitglied werden klicken. Und ja, da kann man für einen, für einen schmalen Groschen dafür sorgen, dass wir unseren Verein, denn wir machen das ja also ehrenamtlich, irgendwie finanziert bekommen. Also wer da Lust hat fühlt euch nicht genötigt, ihr dürft das natürlich auch weiterhören, wenn ihr wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, das ist vollkommen in Ordnung, aber wer sagt, ey, ich habe da zwei, drei, vier, fünf, vielleicht auch 666 Euro über, der bekommt eine Kleinigkeit auch als Gegenleistung, es geht so weit, wie dass ich sogar mit dir dann mal essen gehe, wenn du uns da ein paar Euro zur Verfügung stellst. Ja, also, ein paar Spenden würde ich jetzt hierüber versuchen einzusammeln, aber nicht betteln, deswegen, ja, einfach sagen, wer Lust hat, einfach machen.
1: Für eine, für eine sehr gute Sache.
0: Das sehe ich auch so. Das sehe ich natürlich ja. auch so. sonst würde ich es nicht jetzt das 13. Jahr machen. Das ist wirklich schon 13 Jahre. Also Die Welt ist, dreht sich viel zu schnell. Ab wo die Welt dreht sich viel zu schnell, wir, wir sind vom letzten Jahr schon schon krass. Also als, als wir beide uns getroffen haben, ich meine, heute ist Aufnahmetag der 7. Januar, war der ja. 30. 12. in Köln, in einem kleinen Laden, wo ich sogar fragen musste, wo die Toilette ist, weil ich so selten da war. <lacht> <lacht> Beim Normalfall bin ich bin ich nicht bei so Clubkonzerten. Keine Ahnung, warum. Also das hat sich irgendwo mal, ich sag mal, ausgewachsen. Und, ähm, aber ich habe euch, hab euch da äh, sehen können als, als ich sag mal, aus meiner Sicht als Headliner, aber eigentlich als Vorband. Aber erzähl mal selber, wie ist denn dazu gekommen, dass ihr nach Köln gekommen seid? Meine, ihr kommt ja eigentlich aus dem Süden Bayern.
1: Genau, also wir sind ja ursprünglich aus Nürnberg, beziehungsweise ich sogar vom Ammersee. Ich wohne jetzt auch hier in der Gegend eben. Und ja, es war im Prinzip total unspektakulär, weil uns die Kingmaker Agency, die sind, glaube ich, zuständig eben für Neverland and Ashes, die ja in Köln einfach lokal eine richtig große Nummer sind, auf jeden Fall so. Wenn die da was veranstalten, dann ist die Bude voll. Und, ähm, ja, äh, die haben uns gefragt, ob wir Bock haben, da zu spielen am 30. Und dann war das so, ja, okay, gut, ich kläre es mal kurz ab. Dann haben wir gesagt, so, hey, Köln waren wir eh nicht, weil bei der Glamour und Gloom-Tour, als wir das Support für Tenzeit gespielt haben, ging das leider nicht, dass wir in Köln mit dabei sein konnten. Und da waren wir in Düsseldorf dann praktisch. Und jetzt hat Köln war sozusagen so, hey, cool, jetzt haben wir dieses Jahr dreimal in NRW gespielt und dreimal richtig schöne Konzerte gehabt. Und so kam es jetzt auch dazu, dass wir im MTC-Club waren.
0: Ja und äh, ich muss sagen ich fand fand auch gerade jetzt muss ich mal mal die jetzt fällt mir da nicht die die, die passende äh, Assoziation zu ein jetzt muss ich muss ich mal gerade noch sagen ich fand dafür das ist ja echt Club und so ein Club muss ein bisschen ranzig sein, muss ein bisschen klein, eng, schwitzig, warm. Dafür war es da echt total gesittet, gesittet und cool. Also, und das war echt eine richtig coole, coole Show am Ende. Also auch das, das, wenn dann der, der Fronter von Neverland in Ashes, dann meint sich per Crowdsurfing, beziehungsweise dann ist es ja Stage Steifen, wenn man von der Bühne runterspringt. Ähm, von die Bühne ist ja nicht so hoch, also demnach, naja, egal. <lacht> dann bis sich sich tra tragen lässt bis hin zur Bar und dann auf der Bar weiter weiter schaut. Das ist schon ziemlich cool. Also es war auf jeden Fall eine coole Show, hat Spaß gemacht. Ich fand aber gerade bei euch, habe ich gemerkt, dass ihr und das ist kein Honig ums Maul schmieren, absolut nicht. Dass ihr, ja, man, ihr, ihr habt Bock, ihr habt richtig Bock. Also man hat schon gesehen selbst, dass ihr als in Anführungsstrichen Vorband da seid, habt ihr relativ viel Equipment mit gehabt, ihr hattet euer eigenes Licht mit, ihr habt, ihr habt das alles. Man hat gesehen, das war, war ein geskriptetes Set. Also das hat alles Tonlicht, das hat alles gut gepasst zueinander. Und ähm, jetzt hatten wir letztens bei bei Pommesgabel Podcast ein Thema mit drin, was ich ganz witzig fand, worüber ich mit dir mal kurz sprechen wollte. Und zwar geht's da so ein bisschen um, wie viel Klick braucht man eigentlich auf der Bühne, dass man heute im Timing spielt. Das war ja früher ganz anders. Also früher hatte sie kein In-Ear-Monitoring. Das hattet ihr zum Beispiel.
1: Ähm, wie viel Klick, du meinst, ähm, wie er praktisch durchgehend präsent ist? oder?
0: Genau das und äh, wie viel Technik müsst ihr eigentlich mitschleppen, damit ihr, damit ihr euch nicht verliert beim Spielen.
1: <lacht> okay, also ähm bei uns ist es wirklich so, dass wir für jeden Song haben wir entweder so einen kleinen Einspieler, so dass man noch Platz hat, im Vorfeld was zu sagen. Mhm. So zum Beispiel bei Left Outside kommt am Anfang schon ein bisschen so das Intro und ist länger als eigentlich im Song. Mhm. Und dann quatschen wir noch ein bisschen. Aber der Klick ist wirklich präsent in jedem Song. Okay. Weil ähm, das einfach äh, ja, es funktioniert und wir haben auch jetzt gemerkt, ähm, also ich kann es mir selber auch gar nicht mehr ohne vorstellen, du bist halt unabhängiger, weil du weißt halt, okay, der Klick ist auf jeden Fall da und ich übe zu Hause, ja, simuliert mit der, praktisch mit mit meinem Aufnahmeprogramm so, da simuliere ich die Band und spiele da auch mit Klick. Und selbst wenn du mal eine Location hast, wo irgendwie das Schlagzeug äh, nicht, äh, in deinem In-Ear-Monitoring sein kann, weil die Location zu klein ist oder mhm. sowas und dadurch dann ja das Schlagzeug für dich eigentlich ein bisschen leiser ist oder so, hast du immer den Klick als Orientierung. Und das ist halt wirklich, sollte einer mal was verhauen, dann hast du immer den Klick, der dir sagt, wo du bist. Mhm. Also so. Deswegen, ich finde es ich find's eigentlich total wichtig, vor allem bei der Musik, die wir machen. Das ist halt schon ja auch mit progressiven Einflüssen und ähm, an manchen Stellen ohne Klick wäre das schon echt interessant. Also ich bin mir ganz sicher, wir würden ohne Klick jetzt ähm, den Song schon durchspielen können. Man hat halt dann so diese ganzen ähm, Synthes, die ja auch praktisch auf einer Spur mitlaufen im Hintergrund. Mhm. Und so diese Effekte, die wärn, müsste man halt dann anders irgendwie machen. Okay. Also, also ich glaube schon, dass wir das auf jeden Fall können. Wäre auch interessant. Wir haben am Montag Bandprobe. Ich glaube, ich gebe dir noch mal Feedback. Ich schlags mal <lacht> vor. Und ja, aber wir haben also, weil du auch nach Equipment gefragt hast, wir haben zwei Würfel im Prinzip. In einem Würfel da sind so die ganzen ähm, die Sender für die Engineers und alles drin und alles, was der Dario halt braucht bei sich hinten. Das ist so unser ähm, Technikchef auf der Bühne. Mhm. Und dann haben wir ein Rack, wo praktisch alle Gitarrensachen drin sind wo früher oder später auch vom Domi die Basssachen noch mit dabei sein werden und diese zwei Würfel brauchen wir, stellen wir hin und dann haben wir alles was wir brauchen, inklusive dem Licht, was wir auch mitbringen. Das wird MIDI gesteuert und dadurch, ja, haben wir sind wir halt immer von der Location unabhängig und das ist halt praktisch, weil du immer, manchmal nicht weißt, was du bekommst. <lacht> ich ja. sag mal,
0: der Idealfall Ideal ist halt mehr als nur eine Steckdose, ne? Ja, genau. <lacht> aber es, ich muss sagen, ich finde das, finde das, das ist das, was der, das Publikum am besten ja nicht zwingend mitbekommt, ne? Ja. Ähm, aber wie wie viel, wie viel Spuren Sampler braucht ihr? ich meine ihr habt ja sogar ein Saxophon zumindest zumindest äh, digital dabei, ja? Ja. Und ich finde finde gerade so ein so ein Setup ist ja ist ja ultra schwierig. Also ich, ich stelle mir einerseits vor, wie wie super das ist, wenn ich sage, ich kann mich hier an an meinen meinen Klick halten, an meinen Song halten. Aber das das, das schränkt schränkt einen das nicht so sogar zeitweise auch total ein, weil ich sage, okay, ich muss jetzt, damit der Song weiter funktioniert, eben auch in diesem in diesem Timing bleiben, weil ich meine, früher bist du halt eskaliert in der, in, irgendeiner <lacht> in irgendeinem Solo hast du gesagt, ich mache mein jetzt hier mein vier Minuten Solo. Ja, ähm, ja. Und das ist ja dann theoretisch muss das ja auch eingeplant sein. Und es geht's ja gar nicht.
1: Genau, also so. ich verstehe den Punkt voll. Natürlich, du bist eingeschränkter. Das ist halt die Frage, mal, was hast du so als Ziel? Ähm, wir möchten ja versuchen, dass das Hörerlebnis live <lacht> im, im Perfektfall noch geiler ist, als wenn du dir den Song jetzt zu Hause anhörst. <lacht> also jetzt mal übertrieben gesagt, das wäre ja so das absolute Ultimum. Ähm, und dadurch, also so, so Sachen wie Solos, wir weichen jetzt nicht krass von unseren Soli ab, die wir spielen. Ähm, aber die, also wir haben schon mal überlegt, dass wir halt irgendwie da Spielraum machen. Dann müsstest du halt sagen, okay, du, du in dieser dieser Session, die du jetzt für den Song hast, ja, dass du dann halt einfach einen gewissen Part verlängerst. Ja, um, ich weiß nicht, ob das jetzt im Kopf hast, zum Beispiel bei Home Alone am Ende, bevor es in den letzten Chorus geht, da hat man ja noch mal so dieses nur Gesang und man kann live an genau. zum Klatschen. Und das könntest du jetzt eigentlich noch mal verlängern und könntest sagen so, hey Leute, jetzt könnt ihr noch mal mit uns abgehen und was weiß ich was. Ja, Also, aber du hast vollkommen recht, du musst das im Vorfeld festlegen. Das heißt, du bist nie so frei, dass du sagen kannst, boah, ich bin gerade voll im Flow, ich spiele jetzt einfach noch mal fünf Minuten mein Solo weiter. Mhm. Das wäre dann wieder ja, dann müssten wir das Ganze wieder anders machen.
0: Aber ist das, ist das eine, eine, eine Sache, weil es eben technisch so auch besser passt? Oder ist es? also ich will einfach nur nur gerade das Momentum verstehen. Es, liegt mhm. das liegt das daran, dass man sagt, okay, es ist eigentlich weniger eine Jam-Musik, also weniger, wo du sagst, okay, wir, wir improvisieren jetzt hier ein bisschen mehr. Ja. Oder ist es eher, weil du sagst, okay, wir wollen einfach das, das Bestmögliche liefern, was beides richtig und beides gut
1: wäre? Ne? Genau, nichts weiteres. Also definitiv. Also wir, wenn wir jetzt live spielen, dann machen wir nicht Musik, wo du sagen kannst, ja, die haben immer einen gewissen, also die jammen da, sondern du hörst im Prinzip die Lieder, die du zu Hause hören kannst. Mit dem Live-Feeling, mit, mit der Interaktion, die wir halt dann mit dem Publikum haben und dann im Idealfall natürlich halt eben mit diesem, was ich vorhin schon gesagt habe, angestrebten perfekten Ziel, dass du mhm. sagst so, jetzt, wenn ich mir die Lieder zu Hause anhöre, klar sind die geil, aber ich will das einfach wieder live hören, weil das einfach noch mal geiler ist. Ja, ja, ja.
0: ja es, ist, es ist natürlich auch, wenn man überlegt, wohin der, 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 der Markt geht, ja, mhm. wohin der Markt geht bezüglich, bezüglich, wie kann ich das Ganze monetarisieren? Ich glaube, ist es ist es nie schlecht zu sagen, man versucht sich zu professionalisieren im Bereich des, des der Konzerte. Natürlich, okay, wir sind jetzt auch in einer, in einer Bandgröße, wo man sagt, das ist am Ende sicherlich auch nicht zwingend etwas, womit du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Ja. Aber ich glaube einfach, dass es, dass es eine simplere Basis ist, Leute zu finden, eine simplere Basis ist, um auch vielleicht ein paar Euro noch nebenbei vielleicht mit Merchandise zu verdienen oder mit mit den ähm, Tickets vielleicht auch noch zu machen, ähm, als als es online und über, über Spotify und Co. Ja, ja. definitiv. Äh, ihr seid Ihr seid unterwegs und zwar kann man euch als äh, jemand, der ein bisschen im Süden bzw. im Osten <lacht> unterwegs ist, ähm, im Februar 2023, also relativ zeitnah, äh, auch ja wieder live auf der Bühne sehen. Und zwar seid unter, unterwegs zusammen mit Dead Phoenix. Die dürftet ihr hier auch kennen, liebe Zuhörer unterwegs und ihr habt noch zwei weitere Gäste, May the Tempest bzw. Pathwalker, je nachdem wann, wo, wie, die sind dann damals zeitweise mit dabei. Genau. Und ja, das ist die Heat-Up-Tour, die Aufwärm-Tour.
1: Ja, sozusagen.
0: <lacht> und äh, da seid ihr in Nürnberg, Erding, Augsburg, Berlin, Freiberg und ja. Erfurt unterwegs. Also quasi erst Bayern und dann einmal in, ich glaube, Sachsen, ne? Sachsen und Berlin. Genau. Ja. ja. Ähm, aber es, es ist total cool. Ich meine, ihr kommt ein bisschen rum. Und ich finde halt, finde halt, es ist sichtbar, ihr habt Bocken, ihr wollt. Ne? Also, das, das ist, das ist ja. schon total cool. Ich meine, wenn ich überlege, als Nürnberger Band, als Vorband nach Köln zu fahren, ja. dann über Nacht irgendwo, habe ich so, so zwischen Tür und Angel gehört, irgendwo in, äh, in, in, was, in, in ähm, Frankfurt unterzukommen, im Airbnb. Also es ist natürlich schon am Tag vor Silvester eine Hausnummer, ne? Ähm, ja, es
1: war, es war, es war auf jeden Fall spannend so. <lacht>
0: Ja, aber, aber, aber habt, habt ihr zumindest auch eure Fahrtkosten rausgehabt?
1: Ähm, doch. Also jetzt ja. auch für den Köln-Gig auf jeden Fall.
0: Ja, das ist cool.
1: Das ist immer schön. Also klar, du weißt halt immer nie, wie, wie ist es so, egal was im Vorfeld halt, äh, sag ich mal, vereinbart wurde, aber du, wenn Merch schon geht, mhm. äh, also so wenn die Leute halt, und da kann ich echt nur appellieren, wenn ihr gerade bei so kleineren Bands äh, Konzerte schaut, ähm, hey, ihr könnt am meisten supporten, wenn ihr einfach sagt, hey, komm, ich nehme mir halt noch ein T-Shirt mit oder so. Also natürlich, wenn es euch gefällt, so das muss natürlich schon auch stimmen. Um, aber das ist was, wo wir halt merken, okay, wenn da schon was geht, dann kommen wir sozusagen in Anführungszeichen so weit raus, dass wir, dass wir jetzt keinen Verlust machen. Und in Köln war es echt super. Also ich meine, du hast ja gesehen, es war richtig viel los. So, da, da, da hat sich auf jeden Fall die Fahrt gelohnt. Und ähm, ja, genau, einfach zu sagen, wir waren dreimal jetzt im vergangenen Jahr in NRW. Das ist eben, wie, wie du schon sagst, so für eine Nürnberger Band ähm, auf jeden Fall halt auch was. Ja. Und das ist auch der Grund, weshalb wir halt jetzt hat, weil wir schon klar, wir checken ja auch immer so ab, so hey, wo sollten wir denn mal hin? Und es kam halt auch viel Feedback, eben aus Berlin und so aus der Richtung, dass wir doch da mal hochkommen sollen. Und ja, habe ich mir gedacht, weil ich mache ja das Booking bei uns, jetzt schauen wir halt mal, was geht und wir haben eben geguckt, dass wir in diesem in dieser einen Woche, die wir da mehr oder weniger unterwegs sind, das sind neun Tage insgesamt sechs Shows, dass wir da halt möglichst viel machen können ähm, und ja, zu der Zeit, deshalb auch leider kein Köln, ist halt Karneval. <lacht> ist Weil für mich dann auch hab,
0: ganz klar nicht nach Köln rein. Genau,
1: also das war ursprünglich, das hatte ich gar nicht im Kopf. Und ich habe ähm, dann so angefragt, auch für die Zeit und habe auch den MTC angeschrieben. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Location es war. Irgendwo kam einfach nur die Antwort, Junge, das Karneval, so vergiss es.
0: <lacht> ich, glaub, ich glaube, da müsste schon ein Metallica kommen, dass das noch irgendwie in, in Köln. Ich glaube, selbst das wird schwierig. Selbst das ja. wird schwierig.
1: Nee, und äh, dann habe ich gecheckt: Ah, okay, gut für die Zukunft, weiß ich das. Und so kam es auch dazu, dass wir uns dann eigentlich gesagt haben, okay, was macht vom Fahren her Sinn, dass wir halt nicht irgendwie großartig jetzt einen Kreis fahren müssen, sondern halt wirklich einfach eine Strecke haben. Und auf dieser Strecke gucken wir, dass wir halt möglichst viel abholen. Und ja, das ist dabei rausgekommen. Und in Berlin ist ja sogar Magnolia dabei. Mhm. Das ist ja eine Band, die da auch irgendwie gerade ähm, ganz schön viel schönes Feedback bekommt und so. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es wird.
0: Und ich mache das jetzt mal so ganz privat, weil ich die Idee ganz cool finde. Liebe Zuhörer, ihr habt die Chance und zwar, jetzt muss ich überlegen, wie setzen wir das auf, damit das Ganze Sinn macht. Ist jetzt auch nicht egal, das muss man nicht hier erzählen, aber ihr könnt bei äh, spätestens 1. Februar bei uns auf äh, leisergestern.eu beziehungsweise auf äh, Instagram zwei Tickets gewinnen. Ja, Juhu. Ich organisiere das irgendwie, dass das klappt das und wir dass wir dann ein hin. Budget hinbekommen für für zwei Tickets und dann könnt ihr euch auf der Tour irgendein Event raussuchen, solange es noch nicht ausverkauft ist, werden wir euch da irgendwie einschleusen. Da freuen wir uns, cool, vielen Dank. Sehr, sehr cool, freu, freu mich drauf. Äh, ja, also schaltet vorbei, Instagram at leise war gestern und dann verpasst ihr nicht, wenn es hier Tickets zu gewinnen gibt. Lieber Gordi, zweite Runde?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann gehen wir in die Themenrolle, zweite Runde, ich drücke auf den Zufallsgenerator. Der Zufallsgenerator hat ein Thema ausgespuckt, diesmal ist es nicht von der KI rausgegeben, sondern das ist wirklich von einem Zuhörer zugespielt. Das könnt ihr auch tun, leise war gestern at, uh, at leise war gestern bei Instagram oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben oder einfach auf uh, leisevergestern.eu gehen und dort auf Nachricht senden oder ja, EU. oder auf timeformetal.eu, oben einfach auf die WhatsApp, auf den WhatsApp-Button. Also wir haben, wir machen den, den Einstieg sehr simpel, ja, also E-Mail, WhatsApp, Instagram, Facebook. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Hauptsache ihr macht's. Und wenn ihr es einsprecht, also wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt mit einem Thema, dann bitte auch jedes Thema einzeln, dann kann man das hier einfach auch einspielen. Das ist super kein Problem. Ach
1: cool, okay.
0: Also es ist einfach sagen, hey, ich bin der Hans-Peter von der Band Dying Äh, 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 äh Anus und äh, ich, ich hätte gerne folgendes <lacht> Thema. Das kann man machen. Ne? Also demnach, jetzt kommt das Thema für die zweite Runde, -Themen Runde bevor ich mich hier ganz verliere. Hatten wir, glaube ich, so ähnlich schon, aber ist ein bisschen anderer Fokus. Was kostet eine Band? Reisen, Equipment, Gehälter für Management, Orga, Pyro, etc. Das wurde so vorgegeben. Ich drücke oh. auf Start und ich drücke jetzt hier dir das Thema in die Hand. Gordy, was kostet denn so eine Band?
1: Was kostet denn so eine Band? Also ich kann jetzt nicht mit genauen Zahlen um mich schmeißen. Ich kann mal hochrechnen, was mein Equipment ungefähr wert ist. Ich werde nicht sagen, wo ich wohne. <lacht> Ähm, naja, ne, also ich habe, äh, gut, ich, äh, wir spielen live digital. Äh, ich habe so ein XFX 2, mhm. falls das jemandem was sagt. Ähm, das habe ich, glaube ich, gebraucht, gekriegt für so 1.3. Mhm. Gibt es mittlerweile natürlich auch wieder neue. Aber das funktioniert. Dann habe ich ähm, <lacht> dann hab ich zu Hause, also wirklich fest verbaut. Deswegen war das, wir haben ein Live-Setup und wir haben aber zu Hause auch Kram, dass man nicht immer rumschrauben muss. Mhm. Ja, also Sinnvoll. Und da habe ich einen Camper mir schon vor fünf Jahren mal geholt oder so, oder schon länger her. Und mit dem spiele ich zu Hause. Das ist gut, wer das weiß. Da ist man auch so bei 2, 2.000 Euro. Ja, so im Schnitt, sage ich mal. Dann meine Gitarren, ich weiß nicht, wer so uns ein bisschen verfolgt, der Chris und ich, wir fahren ja voll auf die Aristides Guitars ab aus ähm, aus Niederlande eben, also wer da mal Bock hat, unbedingt hinfahren und sich die, die Firma anschauen, total liebe Leute und sehr familiäre Atmosphäre, so alle total witzig drauf. Da kostet, glaube ich, wenn man jetzt auf der Internetseite schaut, ohne irgendwelche krassen Specials an der Gitarre, geht's glaube ich so bei... Ja, immer so 2.5 oder 2.8 los. <lacht> ja. Ähm, ja, ich sage ja, es wird ähm, Wobei sie mittlerweile auch eine äh, ne günstige Serie haben, eine günstige Serie, die dann irgendwie, ich glaube, bei 2.2 losgeht. Und da habe ich ähm, ich hatte jetzt gerade den Impuls, dir meine Gitarren zu zeigen, aber das, hören, äh, das sehen ja die Zuhörer nicht, deswegen ist es totaler Quatsch. Also davon habe ich praktisch schon drei Stück. Ja, ich habe eine Siebenseiter-Gitarre, die die wir halt für unsere Musik vor allem brauchen. Ich habe eine 6-Seiter gitarre die ich brauche, ähm, für die Band vor allem. Und dann habe ich selber noch eine Tele eben auch von der Firma, die ich für mich einfach gerne spiele. Und da bin ich, wenn ich es jetzt hochrechne, ja, so circa bei 15.000 Euro.
0: Und das ist, das ist ja nur eine aus der Band. Ne? Ja. Also wenn man mal ganz ganz ehrlich ist, meine, ihr, seid, ihr seid ja seid zu viert, zumindest so im ja. Gesamtsetup. Dazu kommen ja noch irgendwo ein paar Mikrofone, dazu kommt noch eine PA, eine Gesangsanlage quasi. Dazu kommt ja. noch, noch, du brauchst noch einen Laptop, damit die die Samples funktionieren. Du brauchst noch einen, dein In-Ear-Monitoring. Dein In In ne? Ein Schlagzeug kostet ja auch nicht nur 50 Euro. Ja. Also da kommt schon einiges zusammen. Aber ich sag mal, so so das wäre jetzt ein gutes Beispiel, um zu sagen, okay, das kann so teuer sein. Wir mal, Nehmen wir mal ein absolutes Low-Budget-Ding. Also würde man sagen, also würdest du sagen, man würde es hinbekommen, eine Band für 250 Euro auszustatten? Jetzt jetzt natürlich mit Ebay-Kleinanzeigen und irgendwie alles zusammengekratzt. Wird das klappen, meinst du schon?
1: Eine Band mit allen Mitgliedern? Oder meinst ja. du alle eine Band mit allen? Ja, boah, ja. Das wäre wär eine coole Competition sozusagen. So, okay, komm, wir haben mit 250 Euro. Was machen wir daraus? Ähm, ja, ich würde sagen, das geht. Weil, ähm, und da habe ich letztens einfach eine sehr schöne Erfahrung gemacht, ich bin ja, ich weiß nicht, ob, ob wir da mal drüber gequatscht haben, ich bin ja normalerweise Lehrer, also Musik- und Wirtschaftslehrer an einer mhm. Mittelschule und ähm, da bin ich auf das, äh, drauf gestoßen, dass eben pff, bei vielen zu Hause einfach nicht das Budget da ist, dass man irgendwie eine Gitarre kaufen kann, ähm, weil ich da jetzt gerade eben nachmittags in den AGs immer Gitarrenunterricht gebe, dass die da auch die Möglichkeit haben, irgendwie ein Instrument zu lernen. und habe einfach mal gefragt, so hey, wer hat denn auf dem Dachboden eine Gitarre rumstehen? Und dann habe ich jetzt im kompletten Schulkollegium äh, sieben Gitarren bekommen für nichts, wo die Leute gesagt haben, hey, hier, nimm. Ich muss sie halt jetzt selber aufbereiten, so ein bisschen neue Seiten drauf tun und alles. Und dann habe ich im Prinzip Instrumente für, für lau bekommen und habe damit jetzt sieben ähm, SchülerInnen, die da einfach jetzt... Musik machen können. Deswegen sage ich, wenn du die das mit einbeziehst und sagst, okay, eBay Kleinanzeigen, ich suche Schlagzeug zu verschenken. Ich bin mir ganz sicher, da kommt schon was zusammen. Also es ist nicht unmöglich.
0: Ja, also ich gucke, ich, guck, ich habe jetzt gerade mal Just for Fun, während du gesprochen hast, mal bei eBay Kleinanzeigen eingegeben. Nur, nur Schlagzeug. Also ein Kinderschlagzeug bekommen wir auf jeden Fall für irgendwie 25, 30 Euro hin. Passt Ob das ob das ausreicht, so je nach Körpergröße, könnte das vielleicht körperliche Probleme geben. Ich habe jetzt ein elektronisches Schlagzeug für 100 Euro Verhandlungsbasis gefunden. Mhm. Rechnen wir mal die Fahrzeiten nicht. Ansonsten eine Gitarre, E-Gitarre mit Verstärker, irgendein, irgendein ist kein Yamaha, irgendwas irgendwas trotzdem ganz Unbekanntes. Ähm, so ein Einsteigerding, 20 Euro, Pass. dann kriegen wir für 25 Euro noch ein paar neue Seiten oder so dazu. Das kriegt man sicher hin. Und dann beim Bass wird es ein bisschen schwerer, keine Ahnung warum. Da habe ich zumindest nicht auf der ersten Seite direkt was gefunden. Aber ich denke mal auch, das wird, das wird mit um die, die boah, 50, 60 Euro sicher machbar sein.
1: Ja, und dann haben wir noch was über, dann holen wir noch Mikros, dann haben wir schon eine, haben wir ein Trio zusammen.
0: Absolut cool. Perfekt. Vielleicht, soll, vielleicht ganz ehrlich, vielleicht, vielleicht sollten wir echt so eine Challenge mal machen, dass mal so, so, so multimedial begleiten. Ich fände die Idee voll cool. Also, jeder kriegt die Aufgabe, cool. du hast, du hast, wir, wir nehmen uns einen Song, den, den nehmen wir komplett auseinander. Ja, also sagt jeder, jeder kriegt eine Tonspur. <lacht> Ja. Und der eine, der vorher noch nie Schlagzeug gespielt hat, der muss dann mit seinem 20-Euro-Schlagzeug die Schlagzeugspur lernen. Der noch nie Bass gespielt hat, äh, darf das machen. Und wir modeln das am Ende zusammen, dass dann mit genug Autotune ein geiler Track raus wird.
1: Ich hätte ich hätt auch eine Idee. Äh, machen wir einen eigenen Song oder machen wir ein Cover?
0: Und so geht sowohl als auch, ne?
1: Seven Nation Army wäre halt da schon perfekt.
0: Ja, das ist aber sehr, sehr simpel, ne?
1: Ja, aber, aber gut, mit einem kleinen Anfang so. <lacht>
0: Aber ich, also ich fände fänd die Idee ganz geil. Also Vielleicht sollten wir, sollten wir das mal äh, Was haltet ihr davon, liebe Zuhörer? Wenn wir bei Steady 250 Euro zusammenkriegen, dann können wir das ja machen. Dann machen wir das einfach. Ich finde die Fall. Idee gar nicht doof. <lacht> ja, also zumindest schon mal zwei Leute, die dabei wären. Ich wette, wir kriegen noch einen von den Zuhörern Minimum dazu.
1: <lacht> Eine Time-for-Metal-Band gegründet für 250 Euro. <lacht>
0: ja. die, die heißt dann einfach The Low Budgets oder so.
1: Nee, was hast du gesagt? The Dying Anus.
0: <lacht> the Dying Anus, Ja. <lacht> Nein, ich finde das, ich find das äh, grundsätzlich. Ne? Ich meine, das, das, das dürfen natürlich Leute nicht, darf man nicht vergessen. Also man sagt, man ist selber Musiker und man steht dazu, hat vielleicht die Möglichkeit, dass man einen einigermaßen gut bezahlten Job hat, hat auch die Möglichkeit, dann auch sich sowas zu leisten. Ich finde, dass leider Gottes Geld gerade für so ein Hobby echt ein Problem ist. Das na? ist also, krass. Ja. Na? Und selbst wenn man sagt, dass es eigentlich so der, der Einstieg relativ niedrig ist, man bekommt irgendwo immer eine Gitarre her, eine Akustikgitarre, um mal was anzufangen. Das würde ich sagen, das ist noch relativ simpel, aber um dann wirklich mehr zu machen, wird schwierig.
1: Ja, und deshalb auch, um, um da so ein bisschen die Brücke zu schlagen, das ist ja nicht nur, also das, was ich jetzt für mich hochgerechnet habe vorhin, war ja jetzt nur ich, aber das hat ja jetzt nur im Prinzip nur mich als Musiker betroffen und eigentlich noch gar nicht die Band. Wenn man jetzt mal schaut, Thema Köln, Ja, das ist jetzt einfach ein Beispiel, wo ich es dir ungefähr nennen kann. Ähm, da haben wir, da Dario und ich, wir haben ja dann im Airbnb eben bei Frankfurt übernachtet. Das waren irgendwie 60 Euro. Dann hast du natürlich hin, Rückfahrt. Das war bei mir fast eine Tankfüllung. Da bist du auch beim 100er. Ähm, dann, äh, ja, dann hast du noch ein zweites Auto, ja, wo du das gleiche nochmal hast. Ähm, wir haben noch keinen großen Van oder sowas. Also falls es irgendwie euch da wundert. Ich habe einen Caddy, wo wir eigentlich so, wenn wir das Schlagzeug nicht mitbringen müssen, alles reinbekommen. Aber es ist schon, also es ist schon krass, was da dann einfach sich summiert, sehr schnell summiert. Ja,
0: ja und das ist das ist so, natürlich, klar, jedes Hobby kostet Geld, Ich merkt ja mit Time for Metal auch. sonst hätte ich gerade eben nicht die Umfrage, äh, nicht, nicht eben Werbung dafür gemacht, dass ja. ihr uns supporten könnt. Aber es ist natürlich trotzdem schade, dass, ja, ich sag mal, so, so ein Einstieg so, so schwierig ist. Und da muss ich nochmal noch mal an, an Freunde von uns also ich sag jetzt einfach mal, Freunde von uns äh, ähm, appellieren, also wir haben, wir wir stehen mit der Wacken Foundation, ich zumindest zumindest ja mal, im Kontakt und ja, die die supporten halt auch kleine Bands, wo man sagen kann, ey, ich habe hier irgendwas, ich brauch ne, brauch, will eine Gitarre haben, brauche ein neues Schlagzeug, kann mir die nicht leisten und da kann ich mich bewerben und ähm, mit ein bisschen Glück supporten die dich und du bekommst dann da, ich sag mal ein in Stipendium, ja, um dann halt das äh, Instrument weiter zu lernen. Und ich finde, das, das ist genau das, wo wir auch, wo wir auch irgendwo hin müssen. Ne? Also ich sag, okay, wenn der Staat es nicht schafft, und das, das, da bin ich jetzt mal ganz politisch, es nicht schafft, äh, den, den, die Kunst weiter zu fördern in dem Segment, indem sie das, den den Einstieg irgendwie möglich machen über Stipendien, über du kannst sagen, ey, du bist Hartz IV-Empfänger, jetzt heißt Bürgergeldempfänger und wirst äh, bekommst dann eine Möglichkeit, da ein Instrument zu lernen. Ich finde, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, einfach über den Tellerrand hinauszuschauen und mehr ja. zu machen, als nur zu sagen, ja, derjenige muss halt arbeiten können. Ja, sorry, das ist, das ist halt nicht alles im Leben. Und äh, ja. Kultur und Musik ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, glaube, schade eigentlich, dass es so ist. Vielleicht sollten wir mit Time for Metal auch uns mal Gedanken machen, vielleicht mal 100 Gitarren kaufen, <lacht> wenn wir es so leisten könnten. Und die dann irgendwie an jemanden, der da nicht Geld mitmachen will, sondern der da Musik lernen will, die ja. rauskriegen. Ja, das wäre ja, cool. auf jeden
1: Fall eine super Sache.
0: Ja, müssen wir mal, müssen wir mal schauen. Aber die Timer. Der Timer. Das war der Timer. Wir haben zumindest noch einen guten, guten, guten Zweck am Ende erzählt. Jaja. Ja,
1: auf jeden Fall. Das fand ich jetzt richtig schön, richtig schön unbewusst abgerappt. So.
0: Ja, voll gut, voll gut. Ja, ab, absolut abrappen. Ihr habt, als, als du mit Torrential Rain hier bei mir im Podcast wart, ähm, habt ihr einen ziemlich krassen Outro-Track gespielt.
1: es <lacht> da Feedback eigentlich? So.
0: Äh, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Nein, das einzige, das einzige <lacht> Feedback, was dazu kam, war, also demnach, ja, es gab Feedback, das einzige Feedback, was dazu kam, war, dass jemand, jemand in Anführungsstrichen beschwert hat, dass in der, dass die Playlist, die wir ja haben, es gibt bei Spotify eine leise vergessen Playlist, eine Playlist zum Podcast, ja. und dass da halt, naja, dass irgendwie das <lacht> so ein Breaker war dazwischen.
1: Hey, das war einfach der Höhepunkt von der
0: sorry. <lacht> ja, aber wir hatten ja, auch, wir hatten ja auch David Hasselhoff schon in der Playlist, also demnach, demnach, ja, ja aber, Man naja.
1: muss ja immer über den Tellerrand hinausschauen, so. Sehe ich auch so, aber ich,
0: ich, hab, ich habe, als ich euch live gesehen habe, doch breit grinsen müssen, als, als der Outro-Track kam. Ja. Ich musste breit grinsen, sie haben keinen Scheiß erzählt, sie haben einfach keinen Scheiß erzählt. Ja, nein,
1: auf <lacht> keinen Fall.
0: Ja, und wer wissen, wer wissen will, wie, welcher Track das ist, ihr könnt ja einfach mal auf Spotify schauen, beziehungsweise hier den Podcast mal ein paar Folgen zurückgehen, nach Torrential Rain gucken, und da findet ihr auf jeden Fall was. Aber wir hätten jetzt auch Sarah Leander bei uns im Podcast, also als, cool. als Outro Track. Aber wir kommen zur Perl der Woche, da wollten wir ja darauf hinaus. Und die Perl der Woche ist ein, ein Song, der dich die letzte Woche bewegt hat. Den darfst du hier jetzt gleich nennen. Und ich nenne auch noch einen, und dann wird dein Track gespielt als Auto, dafür zahlen wir extra GEMA. So demnach,
1: oh, schieß crazy. los. Boah, ich finde es so schwer. Ähm, ich, ich schwanke, ich denke jetzt schon die ganze Zeit darüber nach, was ich wähle. Ähm, und zwar, es gibt einen Song von Architects, den ich ziemlich cool fand, aber eine Band, die mich gerade ziemlich catcht, ist Bad Omens. Mhm. Ähm, gefällt mir einfach unglaublich gut. Ähm, zwar ein bisschen melancholisch und ein Song ich, ich, ich schaue, dass die Balance jetzt bleibt. Okay, nachdem was wir das letzte Mal als Auto schon haben, schaue ich, dass es diesmal ein bisschen ähm, Da war ein Song, den habe ich beim Joggen kam, der dann so in der Playlist. Und ähm, das ist praktisch der also auf dem aktuellen Album The Death of Peace äh, of Mind. Kann ich mhm. euch nur empfehlen, hört es mal wirklich durch. Das ist sehr cool. Und der Song, ja, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Artificial Suicide.
0: Artificial Suicide.
1: Ja, Artif ja. ja ich glaube, ich, glaub, ich habe es ungefähr richtig gesprochen.
0: Kommt, kommt hin, kommt hin. Also demnach, äh, was, was ist ganz speziell an dem Song?
1: Ähm, Im Vergleich Oder zum Rest vom Album, also das, mhm. da, manche Lieder bauen so richtig schöne Atmosphäre auf. Der ist im Prinzip einfach nur voll, voll aufs Maul.
0: Okay. Voll aufs Maul, ist in Ordnung. Also es ist
1: so, der, der, der überlegt nicht lange und zum Beispiel die anderen Songs wie Like a Villain oder What It Costs, also wie gesagt, hört euch dieses Album, ich kann es euch nur empfehlen, das ist eine richtig tolle Band, die, die sind wieder ganz anders vom Vibe und deswegen hat mich dieser Song auf dem Album so überrascht, weil der auf einmal so gleich Vollgas losging.
0: Ja. Das ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Packe ich mit in die Playlist. Kommt hier als als Outro-Track. Aber ich, äh, ja, ich muss ja auch noch ein, eine Perle der Woche raushauen. Und zwar werde ich das auch, ähm, ja, tue ich das in einer etwas anderen Form. Und zwar ist es jetzt Ed Sheeran. <lacht> Aber es ist nicht Ed Sheeran selber, sondern ein Cover von Ed Sheeran. Ja. Und jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt. Nehme ich, nehme ich jetzt die, das Neueste oder das, was ich am geilsten finde? Und ich habe mich entschieden. Ich nehme das, was ich am geilsten finde. Und zwar das ist Icy Fire. Das ist vom vom Soundtrack von Der Hobbit.
1: Der zweite Teil,
0: ja. Genau, der zweite Teil. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt hat Feuerschwanz am, auch am 30. war der Freitag, ne? Nee, der 29. war der Freitag, glaube ich, ähm, ein, ein neues Album rausgebracht. Und da ist äh, ein, genau dieser, dieser Covertrack mit auch noch drauf. Und ich finde es richtig cool gecovert von denen. Aber ich nehme nicht das von denen, weil Jonathan Young hat da eine richtig fette mit so einer schönen tiefen Kehlkopfstimme. Das klingt richtig geil. Äh, Coverversion rausgemacht. Die landet mit in der Playlist. Dein Song landet bei uns mit im Outro. Das dürft ihr gleich alle hören. Und ja, lieber Gordi, es hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch. Richtig schön, das klappt dann so spontan.
0: Ja, immer wieder gerne. Und grüß mir die anderen Jungs. Das mache ich. Und ich hoffe, wir sehen uns im Februar wieder. Dir einen schönen Tag noch. Liebe Zuhörer, <lacht> schalte wieder ein. Wie es heißt, leise war gestern der Time for Metal Podcast. Wahrscheinlich sogar nächste so Früh Dienstag wieder. Dankeschön. Oh. Bis denn. Ciao.